0: 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，我是哈四。那这一期的话，我们要聊一个以往从来没有聊过的主题，是外星文明在哪里？会有一点点科幻的调调，还有一点小小的烧脑。那今天跟我搭班的是一个全新的嘉宾，是集智慧与傲娇于一身的艾伦。欢迎艾伦、啊、大家好，我是艾伦。哎，那我跟艾伦其实都很喜欢科学呀、呃、科幻呀，还有这个神秘学的东西。我只是单纯的喜欢，但是艾伦是真的会去研究这个东西啊。啊一方面主要是因为闲，嗯、第二方面还是因为他太闲。<笑>对然后，我也不要闲，不是比较闲了。<笑>那我跟阿龙其实并不是这个科研人员，所以说我们仅仅只是把自己研究的结果就是理解了字之后，就说给大家听一听，可能会有一些偏差。如果能激发出大家的这个兴趣，然后自己去研究研究、去看一看的话，其实我觉得这是一个很好的事情。所以，如果我们有说错的地方的话，千万不要在评论区里杠我们哦。那我们就直接开始了。啊。那我相信很多人其实都会想过这样的问题：就到底有没有外星人？如果有的话，他们在哪里？那为什么如果有有他们他们存在的话，为什么我们还没有发现？所以，艾伦，如果想要回解答这些问题的话，我们应该从哪里开始讨论
1: ？呃，实际上就是从这个外星人这个事情啊，有很多各种各样的这个理论啊。然后，我们今天主要关注的是一个东西，叫费米悖论啊，对吧？这个大家可以去网上去查啊。嗯。呃，说到这个悖论这个事情呢，我们首先要说啊，什么是悖论？这个呢，是从逻辑上的一个一个概念啊，就是说。我们在逻辑上无法判断正确或者错误的东西，我们叫做悖论啊，或者我们叫逻辑悖论。能说的像
0: 人人能听懂一点吗
1: ？啊<笑>，我举个例子，举个例子啊啊，信基督教的人可能说啊，上帝是无所不能的，他是全知全能、嗯。那么好了，有人提出一个问题，说，既然他无所不能，他能不能创造出一块石头来？这块石头如此之重，以
0: 至于他自己举不起来？哎，对，所以说有一个前提的话，就是他已经是无所不能的了。对，但是可以推断出他能做出任何东西，但同时也是有一个东西是他自己不能不能承受的。对，举个例子，嗯、就是说，如果他能够
1: 创造出这个石头，他就自己举不,举不起来。嗯，那么他就举不起这块石头来。嗯，那么他
0: 就不是无所不能。啊，好了，太伤脑了，这个，这个我们 m o 到下一个板块吧。<笑>好、啊，大概意说这里，大家可
1: 能理解了这个悖论大概是什么意思啊。嗯、那么下面我们介绍一下费米、啊，刚才提到的费米悖论里面，悖论解释完了，说一下费米。费米全名叫科里恩费米，呃，一九零一年出生啊，五、呃、四年去世啊、呃，大概活了五十三岁。他是一个美籍的意大利家，啊、呃，美籍意大利裔啊，意大利后裔的物理学家。之前呢，在这个美国的芝加哥大学做物理学教授。嗯，他对这个量子力学呀、啊、核物理呀、啊、粒子物理等等啊，这个方面都做出了很多贡献啊。嗯，呃，举世闻名的这个原子弹的曼哈顿计划。啊，也是他参与的，嗯啊，被称为原子能之父啊，嗯啊给他做一个简单的介绍，嗯啊，他当然他也得到了这个诺贝尔物理学奖啊，也是非常非常知名的这个物理学家。然后介绍完了这个费米和贝勒之外之后啊，我们介绍这个费米悖论，就是这个悖论是由费米提出的，啊提出的，呃，说的简单一点，再往前说一说啊，就是自从人类有了意识之以来啊，到每到晚上，人类就会想啊，抬头一看啊、哦，天上那么多星星啊，尤其是。在科技发展发展到现在之前，那个时候灯光没那么亮，嗯、城市里面都能看到很多星星。人们觉得啊，宇宙真的是太辽阔了，啊，会有人觉得，哎，会有人觉得啊，感受到一种存在感的危机，会有人会觉得啊，脑子大开啊，各、哎嗯、种幻想都有。每个人都有自己的感受啊，相信各位听众可能也会有自己的感受。那么，作为物理学家来讲，费米他看星空的时候，他会想，他想的就是。这些外星的文明，或者是我们简单说外星人，他们都在哪儿呢
0: ？他好像是在一次就是非正式的一个科学家的会谈里面，他忽然提出了一个问题，就是 Where are they？ 从统计学来讲，外星人应该太多了。对啊，但是我们发现证据没有。对，就像浩瀚的星空的话，我们抬头看那么多星星的话，就怎么就我们在想，怎么可能说只有我们一个文明存在？对，不可能嘛。对，但是如果是这么想的话，还有一个问题就是说，为什么我们存活了这么多年在地球上面，可是我们从来没有发现过外星人？对吧、嗯？这应该是可以这么理解吧？对
1: ，就是这俩，这个一度是一个矛盾吧？对对对,对。那么我先说矛盾第一点就是，我们这个对外星人的数量的估计啊，到底有多高？嗯。啊，多高？我们可以说一下啊，就是我们说，呃，宇宙到底有多大？啊，那么从这里我们要再往前说一点，就是说宇宙大爆炸理论啊，呃，基于爱因斯坦的他这个广义相对论，这个现在是基本上是全世界都基本接受这个理论了啊，宇宙大爆炸理论就是说。这个我们相对论推断，根据一五年普朗克卫星所得到的一个比较最佳的观测结果来看，我们测算整个宇宙大爆炸开始到现在，嗯哼，存在了一百八十亿、一百三十八亿年左右，一百三十八亿年啊，一百三十八亿年啊，我们人类文明可能五千多年，对啊，
0: 你
1: 可以想象这个时间跨度有多长，对啊，这是一个时间上的概念。另外一个就是我们科技发展现在有了各种。啊、呃，射电望远镜啊，然后天文学发展的也不错啊。那么我们天文学目前为止测算，我们现在可观测到的宇宙恒星数量大概多少呢？十的22次方到十的24次方之间，写出来是多少呢？一后面24个零
0: 。这只能用科学
1: 技术法来记数。我都不知道怎么念了。是，<笑>不知道怎么念了。对。我这一到一后面24个零。嗯。而且我这边有个前提啊，可观测到的宇宙。这个什么叫哎？什么叫可观测的？但是我们用我们的各种科技手段，嗯，能探知到的宇宙的范围里，里面有这么多星星。那其实说
0: 是、嗯、我们还有还有一个区域是我们观测不到的、不到的。对，哦、嗯。而事实上，这个观测不到的范围可能比现在我们观测到的还大很多很多的。哦、嗯。所以说，这个宇宙大爆炸之后的话，其实我们的整个宇宙空间是在不断的向外延拓伸的。对对
1: 对,对,对,对,对,对。这里面可以拆解，就是说宇宙到底是在加速膨胀。嗯，还是在减速膨胀，就是它确实在膨胀。那么膨胀的速度是越来越慢还是越来越快？好像应该是越来越快。那么这会也得得出一个非常非常可怕的事实，就是说，如果这个宇宙爆炸速度膨胀速度越来越快的话，那么达到一定速度之后，它这个膨胀速度就超过光速。嗯，那超过光速之后，宇宙边缘的行星、和恒星发出的光往我们这儿跑，同时它还在往离远离我们。哦，明白明白。它远离我们的速度大于光速，那么它的光。到我到不了我们，所以说我们看不根本看不
0: 到它。对，终最终有一天，地球上的星空会变成一片黑暗。所以像现在就是很多人说以前啊，在早的时候说一抬头能看到满天的星空，但我们现在看不到，可能不仅仅是因为说现在是光污染或者是雾霾对对对对，有可能真的是因为很多星星在离我们越来越远
1: 。对，对吧？
0: 嗯，对，所以就是未来
1: 某一个时间点上，可能我们再也看不到任何星星了。天哪！而且根据相对论来讲，我们是王
0: 者。
1: <笑>而且根据相对论来讲。物体它的运动速度是不能超过光速的。嗯，那么如果宇宙膨胀速度超过光速了，那么我们在行星之间、恒星之间的交通，嗯，就达不到了。我去到他那去，但他走离开速度更快。当然这是题外话了。刚才提到哪了？提到啊，说这个宇宙里面我们所能观测到的大概有多少个这样的恒星嗯哼啊？那么类似于太阳恒星，基本上都会带自己的行星嘛。嗯，那么这个行星上、啊、就可能会存在生命。嗯啊，这个数字刚刚我们说了就非常大啊，不知道怎么念了。那么不太直观。我们举个例子，就是说地球上的沙子的数量，每一粒沙子，地球沙子的数量大概多少呢？七点五乘以十的十八次方，<笑>也就是十的后面啊十八个零。<笑>再往下，我们可能就只能蒙了啊，就只能用保守法蒙一下了。就经过了一百三十多亿年的宇宙的这种
0: 诞生发展，
1: 对,对、嗯，经过了这么长时间。那么，在这个这么多的类似地球的行星里面，我们叫类地行星啊，这些行星里面有百分之一出现了生命
0: 啊，百分之一我觉得是比较保守了啊。他、啊、这个其实就是拍脑的拍出来，就蒙懵嘛对人，对，没办法啊，没有其他的方法对，因为目前为止我们连一个外星文明的话都没有确认的了、嗯，所以说根本没有办法有一个科学的衡量标准，让我们去知道大概有多少个。对，那么在这百分之一的这个出现了生命的星球里面呢，可能有
1: 再百分之一。发展到了类似于地球或者比地球更高的程度，嗯
0: ，
1: 那什么意思呢？就是如果这么测算下来的话，我们可观测的宇宙里大概有一百万亿个智能文明，一百万亿个智能文明，这个我会念了
0: ，<笑>因为百分之一再百分之一，可能后面位数少了很多，我就会念了，一百万亿个智能文明。那这么多智能，所谓的智能文明的话，那会不会有像像聪明一点的或者弱一点？肯定会有。嗯，如果他们存在，那么肯定会有。他这个有一个什么
1: 标准去衡量吗？这个标准可能后面可能还会说，就是我们可能提到一个新的理论，就是卡尔达肖夫指数。这个指数呢？卡尔什么？卡尔达肖
0: 夫指数。卡尔达肖夫，指数。闻名啊！这个我刚才说。好，刚才艾伦的话其实已经帮我用鸿篇大论给我们讲了一下这个宇宙有多大，有多少个星星。那这么多星星的话，可能存在生命的可能性有多么的高？但是又另一方面的话，是有既然有这么高的可能性，为什么我们又没有发现过这些生命？这就是我们今天讲这个呃这个费米悖论的一个一个缘由啊。嗯、对，那刚像刚刚才你刚才讲的这个卡尔什么肖夫、嗯、<笑>指数是个什么东西？这个指数什么意思呢？就是说它基本上能
1: 把文明。定义成三个类型，嗯哼，三个类什么意思？第一类文明，第一类文明有能力使用所在行星的全部能源
0: ，就可以理解为是像我们地球，我们地球是个行星，对，我们人类地球人可以使用百分之一百我们这个地球的所有的能源和资源对
1: ，对对，石油我们都可以使用，对，潮汐的那种潮汐能我们都可以用、嗯，所有风能我们都能用，各种，包括地热能我们都能用，嗯哼，如果这种都使用起来的话，我们实际上是发展会比现在好很多。对，按照卡尔萨根算法呢，人类现在可能顶多算是使用了 70%。嗯
0: ，所以是 0.7 型。对，我
1: 们叫 0.7 型。嗯啊，这是一类文明是什么样
0: ？对，我们现在连个整数都不如啊,啊，差得远了。天哪！好
1: ，我们再谈这个二型文明。二型文明呢，就是这个这类文明有能力使用母恒星的全部能量
0: ，就是像我们太阳系里面，我们地球太阳就是我们的母星，对，可以使太阳的所有的全部能力，嗯
1: 啊。什么意思？就是我们如果当然这个数字我们可能还要查一下，就是说太地球上大部分能源，包括石油，它也是从太阳能转化来的
0: 啊？不是不是，恐龙埋埋进去之后，然后高压高温什么什么？不是的，石
1: 油是这样的，石油是那些有机物，嗯哼，死亡之后沉淀变成化石，最后通过大大地地壳之间的压力对压成石油的。那么这些有机物的能源来来自于
0: 哪因为地球的话是地球的生物和有机物是需要阳光的，是吧？对，哦、oh.
1: ，所以最终他们的能源来源都是阳光。天哪，都是太阳。实际上，如果真计算的话，我们只用了可能是 0% 分之点零几一都不到的这么一个太阳的所有能量，因为太阳它的光照太大了， mm -hmm. 我们地球的面积只接收很小很小一部分， mm
0: -hmm. 我们
1: 就已经做造成这样了。如果我们能够有能力使用太阳的全部能量的话，那真的是，那太牛了。对，那就是
0: 二型文明。哎，可是很难想象这个太阳，咱怎么使它呢？我们现在没有办法靠近它耶、嗯。我们没法做嘛，就是没有对实际做出来。但是有人去想象过戴森球、嗯。举个例子，我们戴森是吸尘器的那个戴森是吧？戴森球一个,一个字，但
1: 不是一个意思。OK，、啊、然后就是、呃、实际上我们地球上也好，或者现在我们那个一些其他设备也好，会有使用太阳能的那个
0: 、嗯、对那个板硅对对对，硅片做的、啊、
1: 对吧？用把太阳能转化成这个电能也好，或者什么其他能也好，这是我们用太阳能一种方式。那我们可以想象，我们用非常非常大，大到无法想象的这种太阳能光板，连在一起做成个球，把太阳包在里面，就像个罩子
0: 一样把太阳罩住，是这意思吗
1: ？然后这种情况下呢，太阳的所有光都会被我们的这个光板吸收到能量。哦。然后这个能量转化成电能也好，或者什么其能也好，
0: 我们来使用。哇，这个真的太酷了！因为我之前在很多科幻片里面，其实有看过这个戴森球的样子啊，就是想象出来的样子。它有可能是像一个呃无数个这种硅片，就太阳能板把它给包围住，也有可能像一个就像一个环状的物体一样把它给包围住。但是
1: 环状的有漏的地方吧，对，所以它不可能全部使用
0: 。哦，
1: 只有全包住才能全部使用啊
0: 。我觉得咱能做这个环的话，已经很牛逼了。对
1: ，因为它它那个工程太大了。对啊，可能到时候如果真的要做的话，每一个板的大大小都比地球还大。
0: 是呀、啊，那我们从哪儿去取材呢？对呀、啊，然后取,取完材造好之后，那怎么安呢？对呀、啊，怎么是派谁去安呢
1: ？不知道，让特朗普那。那<笑>这,这就是科技发展能量，我们现在想象不了。是对吧？这就是带分球的一个概念。
0: 嗯，是啊，能想象我们把太阳包住的话，百分之一百的太阳能全被使用的话，那这个能量太大了。对，对这就是二型文明。二型文明就是可以使用你母恒星上所
1: 有的能能量、嗯。到那个时候，我们讲，我们能把太阳包住，那我们去哪儿都无所谓了。我们的飞船肯定飞
0: 得很快很快，是。
1: 然后我们的战舰啊，或者是宇宙飞船到，到处到处都是，到处都是宇宙殖民，这是我们。就我们可以
0: 可能会从一个就是单星球的文明变成一个多星球的文明，到处都是我们殖民地。嗯啊，
1: 这是二星文明。当然，二星文明在我们来现在来看，可能已经无法想象了，太难了。那么还有一个三星文明，三星文明就是它不止可以像一星文明、二星文明这种发发发达程度，它把前两星全都甩在了后面，它能够动用相当于整个银河系。所有星系那么多能源，
0: 就是这边所在星系都资源是被我调动的。对，那
1: 么这个星系里面最大资源肯定是所有的恒星嘛。对，那么刚才我们提到了银河系有多少恒星？一千多个吧，一千亿到四千亿亿是吗？对，靠<笑>，一
0: 千亿到四千亿个恒星，这、嗯、每个恒星上都抱一个大红球。你知道我我的第一个反应是什么吗？就是我们肯定不会拿。地球去作为这个原材料去作为一个带三球的那个那个成分嘛，对,对,对,对,对吧？那我们肯定要开发其他行星，那最其他行星来是个灾难呢，呃，你不觉得吗？其他行星上行星它也没没有，它又不是
1: 没有生命了。万一有人呢？他理解不了灾难这个概念，这
0: 样，太、呃、太瞧不起人了，可能
1: 会把木星拆了啊、哦，拍扁撕这个片然后包起来。木星招谁惹谁
0: 了呢？这样大嘛？好，好，好。对吧？
1: Okay. 所以刚才提到的三星文明。就是可以使用，可以造，在银河系里面造一千亿到四千亿个戴森球
0: 。天啊，我们已经超过了想象。了。使用
1: 这些能量的一个，嗯，这一个一个文明，这是三星文明。就是说，如果刚才我们举的那个例子，有一个文明已经存在了八十亿年，它已经比我们早发早发展了三十亿年的话，那么他们现在应该可能已经达到了三星文明，就他们可能已经殖民了整个他们自己的星系。
0: 可以使用他们星系里面所有的资源。我可以开开脑洞吗？如果到了那个时代的话，是不是我们就不像现在一样过这个十一国庆节的时候说，哎，我去什么那个那个那个那个什么西藏玩一下，哪里玩一下？可那时候我们会跟朋友讲说啊，不好意思，我要去木卫六看一下，这样子。我们那个叫近郊型，近郊型，木就太阳系已经变成近郊游了，对，肯定是
1: 近郊游吧，嗯，对不对？你要去什么两万年之外的，可能是还是远郊
0: 游。说到这里的话，我就忽然想到一个就最新的一个新闻啊，那个美国那个伊隆马斯克，嗯、他那个 SpaceX。公司的话，它最近不是推出了一款最全新的这个航空呃叫什么宇呃宇宙飞船，叫做名字我已经想不起来了。我看了一下照片啊，它很酷的那个飞船。正常我们看宇宙飞船的话，不是外面漆的是白色的，然后那个头是漆成黑色的嘛，很普通嘛、嗯。它那个是就好像没有漆过一样，它整个呃外呃外呃外壳是一个那种像像镜子一样反光的这种金属造，就是就是造就的，嗯，特别的特别酷。然后他当时就提出一个概念就是、就是、说呃我们。人类的文明的话，一定从要从这个单一星球文明发展成多星球文明。那么，能达到这个呃走出这的第一步的话，就是要有一个可回收的这样一个飞行器。他们这个飞行器就已经可以做到了、嗯。所以我觉得这个可能在我们有生之年的话，我们可能飞不出这个银河系，但是我们至少觉得说，人类像做这个太空旅行是能达到的。太空旅行的概念可能也比较多一点。你是上过太空就算太空旅行吗？呃，可能去一个行星,星上面待一会儿。打卡拍个照，发个朋友圈之类的。没有 WiFi 啊？没，<笑>我回来吧，行不行？<笑>啊，可以可以。那你就不能定位了<笑> ？OK。你就不能装逼了？是。对，不能说。<笑>不能说，不能说，不能说。OK
1: 。OK。刚才我们提到了这个卡尔达肖夫这个三型文明的这个定义啊。好，那么我们回到我们之前推算啊，就是说，如果银河系里面，我们只说银河系里面啊，现在，如果百分之一的智能文明，嗯，达到了具有星际殖民能力。嗯的三星文明的话，那么光银河系就应该已经有至少一千个三星文明的话，那么至少这么多的话，为什么我们到现在一个也没看到，一个也没听到，一个也都
0: 没接触过？就很难想象这个事情。所以说，呃，我目前整个这个呃人类科学界的话，就会由这个费米悖论提出这些假设，引出很多很多的猜测猜想。那我们接下来的话，就是可能把十几种猜想一一拿出来聊一聊。OK， 那好，我们说第一种可能性是什么？就是有一个平庸理论，就是整个像地球的话，我们跟其他星星没有任何的区别，我们就是很平庸的，呵呵就是个庸球，庸球。对，整个宇宙里面的话，只有地球一个文明。那这个，首先是我，我从我自己角度来讲的话，我我刚才也说了，我觉得这个想法真的太傲慢了，就怎么可能说整个那么的浩瀚的宇宙里面只有咱们一个？这个时候我觉得真的太把自己当回事儿了，想太多了有一点儿真的，所以我觉得这个就 pass 掉了，我们就根本不讨论它。那第二个可能性是什么呢？就是地球文明是全宇宙最高等级的，其他的文明都太低级了。那只有我们发现他们的可能，没有他们发现我们的可能。就好像刚才艾伦讲的那个一二三型的文明啊，那我们不过连连一型文明最低等那一等的话都没有达到，我们只零点七型文明，然后我们就已经达到了全全宇宙。最高的这样一个智慧的文明吗？这个我觉得也也是、嗯、想想啥呢？呃，这
1: 么说吧，就是说，当然从表面来看呢，这好像是，就举个例子，五百年前啊、嗯，所有人类都认为人是地球的中，人的地球是宇宙中心一样，地心说，对吧？太阳什么都是绕着我们转的，嗯、整个星星都是我绕着我们转的，一样非常狂妄嘛。但实际上，啊、科学家有个理论，就是这个理论叫观测选择效应，什么意思？啊，就举个例子，比如说。不管哪个文明，在考虑到自己是不是很特殊的这个问题的时候嗯，嗯，那么这个文明本身它就是有一个也进化的一个幸存者，嗯，你必须幸存下来，你才能思考这个问题啊，对，当然了，对吧？所以不管你们是这个文明是真的稀有，还是假的稀有，是真的是为就是最高等级，嗯，还不是、嗯，那么只要他们在思考这个问题，他们的思路和结论都一定是一样的。其实是,是什么呢？<笑>举个例子，就是说，假设刚才你提到这个这两个可能性，嗯，我们真的就是宇宙里最先进的文明，这是有可能的，对吧？虽然可能比较小，但是确实有可能的，嗯。那么在这种情况下，我们思考这个问题的时候，认为我们自己狂妄自大，我怎么忽然想到韩国，<笑><笑>对吧？是可以理解的，但事实有可能和我们认为是
0: 否狂妄一点关系都没有，嗯，可能事实就是如此。但是，但是我真的觉得这个可能性太低了。因为你刚才你讲了，整个从宇宙大爆炸到现在的话是一百三十八亿年，那我们营呃什么太阳系才四十亿年，对吧？才发展，那难道前面的一百将近一百亿年里面没有任何一个像星系诞生吗？或者说文明诞生吗？我觉得这个想法真的太傲慢了
1: 。呃，从概率上来讲是完全有可能的，但只是可能性非常低。嗯，那你不能说它完全不会发生
0: 、呃。当然了嘛，可就是我们猜测，我就大胆假设，嗯、小心求证。对
1: ，那我们换一个思路来讲。嗯这个宇宙中确实存在一个他发展程度最高的文明。嗯，在他思考这个问题的时候，他也会问自己是不是自己太狂妄？呃,呃对哦，他和你想的是不是一样的？嗯、是
0: ,是是是是。所以他
1: 是这里说了，叫观测选择效应。
0: 就我可以理解说，有可能我们真的是这个天选之子，是,是吗？<笑>这我不信，我受不了，这个太牛吹牛逼，我要我要往下说了。OK，
1: 两
0: 个就是前面两个可能性。对，那第三个可能性的话是就叫做蚂蚁理论是什么呢？就是说我们过于低等，跟我们刚才刚才说第二个是完全相反的，我们过于低等，那其他文明可能根本看不上我们，就懒得跟我们讲话都，都就是。这怎么解释？就是说，像我们可能不会跟一个蚂蚁聊天，我们去跟蚂蚁就是交朋友啊，跟他讲一下这勾股定理是个怎么回事儿。那这是不可能的事情，就是可以，但是没有必要。你觉得你觉得像这,这样有没有可能性？这个可能性，我觉得啊，相比之前两个
1: 可能性，反而更低。啊，真的吗？我还觉得更高嘞。为什么呢？就是说，咳咳我们提到了，如果这个宇宙里存在大量的其他的文明的话，啊，刚才刚才他提到的，就是说。确实，人家可能觉得发展的很好，懒得理我们。他认为我们不太低等。是，但是如果很数量很多的人，这个外星文明同时发展的话，总会有一批一部分，他的发展水平和我们差不多相近。是的，或者稍微高一些。是，不是高很多，稍微领先。这
0: 是 0.8，0.8 点星文明对
1: 对。那么他们根本不会看不起我们，他们一定会试图跟我们联系的。万一他们像韩国那样怎么办？<笑><笑>一两个有可能，嗯、十几几百个也有可能，几万个其中都是这样的吗？不可能
0: 。哎，也是啊、哦，所以说这个就只能说是个猜测了，对吧？
1: 所以我觉得从可能性来讲，它反而比第一、第二个可能性可能性更低。我人家不理我们，这个可能性更
0: 低。OK， 好，那我继续讲第四个好了。我因为我无,无力反驳它。<笑>第四个理论呢，叫做大过滤器。哎，这是你写的吧？<笑>你还讲？这太复杂了
1: 。就是这个呢，呃。这个可能性呢，就是比其他前面前前面三个，我们可能要花更多的时间和篇幅去解释了。
0: 但这个目前听起来的话，好像是最科学一点的。
1: 对，反正我认为它是最科学。呃、哦，我也是。对，为什么呢？就是说它这个理论相当复杂，但是呢，它其中用了尽量少的假设
0: 。你一定要用比较通俗易懂的语言讲给我们听。我尽量
1: ，<笑>我尽因为这个东西，说实话，如果能的话，我肯定会能。但是有的地方没办法
0: 。试试看，
1: <咳>就是。大过滤器理论认为什么呢？过滤器嘛，大家都知道，知道像筛子一样，就是东西砸在上面，然后就被过滤掉了，嗯，只是很少的一部分留下来，那么叫过滤器。过滤器就是生命的过滤器，在生命出现之前，到生命发展到三星文明的这个过程中，会有一堵几乎所有生命都撞上的墙。它应该不是真的墙，就是理论上墙，嗯啊嗯，就是这个墙，它是一个极端困难，就是在生命的。发展演化的过程中，一个极端的困难，或者一个不可跨越的一个门槛。嗯嗯
0: ，
1: 所有的生命
0: 遇到这个门槛的时候都完蛋了。就可能说我们现在只能发展到三星三型文明，没有第四型文明。有可能三星文明的话，就是个封顶的一个墙了，撞到墙上去了。对对,
1: 对,对但这个事儿你说的也比较乐观。好，因为一二三型文明是我们给的一个定义吧。那么好，如果大过滤器在零点八型文明的时候呢？就等于说，
0: 那我们快到头了
1: 。对，就是。<笑>这就是解释了为什么宇宙里面有二和三星文明哦，对对对，对吧？对大过滤在哪儿我们不知道，嗯、因为大过滤器是什么我们都不知道，我们只能虚有、虚盖、虚拟的去称它是一个过滤器。它是它具体是个什么东西？它到底是哪种困难？我们不知道
0: ，因为这个宇宙太大了，可能、嗯、可能有很多就是我们碰不到那种风险和困难，是我们根本无法预测的。对对,对对
1: 对
0: 。那么根据这个大过滤器理
1: 论呢，我们可能出现三个不同结论啊，三个不同可能啊。嗯，就是一个呢，我们确实是稀有物种。嗯。代表什么？代表我们已经过，我们已经在自己不知道的情况下越过了这个大过滤器，哦，其他生命没有越过，那我们真的太幸运
0: 了、嗯。是
1: ，这是一个可能，就稀里糊涂过去了，是、嗯、吗？对。第二种可能是我们是在这个宇宙里所有生物发展的过进程中，我们是第一批，我们是第一梯队。嗯，这也有可能。第三种就是最绝望的，我们有大麻烦了。对。那么我先说第一种，我们是稀有物种，就是我们提到的，我们已经越过了大过滤器。也就是说，宇宙里面的所有生命，在发展过程中，几乎所有的都已经在我们这个过程中被淘汰掉了。嗯哼，只有我们很幸运的越过了这个过滤器。嗯，那么这个过滤器，如果这个假设是成成立的话，那么我们可以回头想一想，在我们发展的过程中，就是这个过滤器是什么呢？可能是什么呢？是什么呢？那举个例子，比如说我们上学都学到了吧？实际上，生命的起源这个事本身。就是非常稀有的，就好奇怪，莫名其妙出来的生命、哎、对他它生命的起源对环境要求非常非常严格，嗯，所以我们这里说，生命起源本身可能就是一个大过滤器，嗯，这个、过滤器被上帝也好，被宇宙也好，设置非常非常往前，
0: 险到让生命不能生产产生。这我我觉得这个只能说是咱地球太幸运了。就我们在这个太阳系里面的话，跟太阳的距离是正正好好的。对。然后我们地球的大的小大小也是正正好好的。各方面因素加在一起的话，就我们莫名其妙的产生了生命。
1: 对。但这个从从观测统计学上来讲这个事儿，你说幸运吗？它也不幸运。嗯。因为刚才我们提到那么多行星，那么多恒星，从概率上来讲，总有一个是合适的吧
0: ？<笑>那我们就是、那个、就是我们啊。那我们就是那个，<笑>就
1: 是我们，对吧？对。有可能吧？对。所以这是。可能是一个大过滤器的真相，嗯哼，就是在生命起源本身是大过滤器，嗯啊。另外一种可能呢，就是大过滤器是从简单的原核细胞到复杂的真核细胞这个条约。那么这个大过滤器是在哪啊？刚才我提到两种可能，一种是在生命起源本身，一种是从原核到真核，嗯啊。然后实际上呢，就是另外一种可能啊，就是我们认为就是这个演化本身啊。就是本身这个事儿就是一个大过滤器，就我们从细胞变成人，进化这个事儿，本身就是一个大过滤器、啊、我们现在在科学上来看，我们学这个达尔文进化论啊等等，我们认为，哎，从猩猩啊,啊到人类这个进化看上去不是那么神奇，但实际上有科学家认为，物种的演化和进化不一定是向上的，它可能是随机向各个方向的，退化都有可能，嗯。那么在这这种多的可能性下。我们幸运的是向上的，嗯哼，那么其他的物种可能就被大过滤器全都过滤到向下发展，嗯，就是越活越回去了。从最简单到最复杂，啊，简单的复杂这一这一个跳跃，可能就是大过滤器存在，嗯哼。那么我们说这个是，就是我们是珍稀物种，对，珍稀物种第一个假设、嗯。那么说到这个大过滤器的第二个假设，就是我们第一批第一批队、嗯，啊，如果大过滤器。不是发生在我们的过去的话，那么我们还有一种希望，就是希望是宇宙应该是在最近才开始变得适合智能生命发展。这是怎么说呢？什么意思？就是说，虽然宇宙已经存在了一百三十八亿年，对，它很有可能到最近的一亿年，它的环境才变得适合人类生存，或者适合生命生存。在这之前，宇宙一直在变化、嗯，它内部的各种条件也好，什么宇宙射线也,也好啊，都不适合生命生存。所以，我们可不可以认为，在最近的一亿年之前，整个宇宙都是空荡荡的，什么都没有，因为它环境不是，有有有，我有,有可能的，对吧？然后，宇宙经过了一百三十八亿年之后，到了最近这这几几千年、几万年、几十万年，才变得环境变得友好起来，才会有生命出生。那么，你就发现了。这个时候你就发现，哎，因为最近几年才可以产生生命，那么我们也是最近这段时间产生上，嗯，那么也就是说，我们是茫茫宇宙里，大家起跑线都是一致的，嗯
0: ，就都差不多，可能是从跟我们人类一样五千年左右开始开始诞生了这样子，所以大家可能。门面也都差不多，差不多，嗯，那我们就是第一批队了。我们跟都是我们是赶上第一波发
1: 展前来。来那很好,好，啊
0: ，这是好事是的，对吧？这绝对是好事对，如果真的前面有的话，那我们要、嗯、要死一起死好了。对，就是没有，嗯
1: ，对吧？因为之前的环境不允许。对啊，就是没有啊，这也是一个比如就是我们刚才说我们是第一批队、嗯，第一批啊，当然这是我们假设里面美好的愿望，是，对吧？下面我们说第三个可能，再一个就是我们有大麻烦什么意思？
0: 大过滤器就在我们面前，就像你刚才讲， 0 8型的时候就有个大过滤器，对，它可能就存在那个那个位置，是什么？我们现在还不知道，这就很可怕了。对，当
1: 然，对我们来讲，可能就是从概率上来讲，我们大概率是熬过去的。嗯，对吧？那么这个时候，如果大过滤器在在我们面前的话，我们遇到了，可能就完就完蛋了。就举个例子，比如说，有有个东西叫伽马射线暴，嗯，啊，伽马射线暴就是说宇宙中的这个射线非常强大。
0: 它可以几乎灭绝所有的生命，就我可以想象，的是就是说，在宇宙里面忽然有一颗巨大无比的，可能比一百万个太阳还要大的一个大原子弹忽然爆炸了。对，那任何一个文明的话的防御其实都防御不了，那我们可能一下子所有的文明全部摧毁掉。对对,对对，这可能是我们
1: 说的在我们未来发生
0: 的这个叫大过滤器。嗯嗯，好，刚才我们把这个叫什么来？这个叫什么理论来着？
1: 大过滤器。大过滤器理
0: 论，哇，巨复杂。但其实想一下，总结一下，其实也是蛮简单的。那大过滤器的话，等于说是在一个文明发展到一定阶段的时候，可能会有一堵无形的墙，所有的文明撞到这个墙上的话，就都会就是消失掉，对,对吧？那我们目前有三种假设，一个的话就是说，呃，相对来说偏乐观的，就是我们地球文明的话，已经莫名其妙的在我们不知不觉中已经跨过去了对，那我们可以就正常的一个发展啊。那第二个的话是一个比较相对比较乐观一点，虽然我们还没有碰到这个过滤器，但是我们跟其他这个宇宙里面其他文明可能都是在同一起跑线上面，那可能大家都是一星文明，都相差不大，那来相对来说我们还是比较安全的，不不至于担心说他们有一个上海大炮可以来喷我们。对，那第三个的话可能就是一个比较相对来说比较悲观的一个论调了，就是说我们前方在我们不远的将来可能就会撞到这个大过滤器上面，那这样的话呢，那大家一起嗝屁喽。对吧对？对，好，那这就是我们刚才讲的。<笑>好，你说，
1: <笑>就是呃，牛津哲学家啊，这个 Nick Bostrom 他提到一个事儿，就是说，没有消息就是最好的消息，因为这里面可能一直在涉及到这个概率论啊，或者是统计学。嗯。即使我们在火星上发现了简单的生命，也将是一个灾难性的信号。我不知道你可不可以可不可以理解这句话？我可以理解。为什么呢？因为如果我们在同一个星系里相邻的星球上都发现了简单的生命，嗯，那么证明什么呢？证明这个宇宙里生命存在并不稀奇，嗯、如果大过滤器真的存在的话，那么这个过滤器肯定在我们前面，嗯哼，那很好，过去了，<笑>在我
0: 们前面，呃前面就是我们马上碰到了是吧？哦，没关系，一起来吗？要死一起死，<笑>有拉有个垫背的。<笑>
1: 对，这个是这个从概率上来讲啊，然后我们说一下下面这个可
0: 能性。对，第五个可能性叫做黑暗森林法则。我相信看过《三体》的这个文书的人的话，大家肯定对这个理论太熟悉了。或者这么说吧，可能很多人
1: 他理解费米悖论或者了解费米悖论，都是从这里反过来去。
0: 就先看了《三体》，看到了这个东西，啊呃、看到了《黑暗森林》以后感兴趣，然后再反过去查。哎，就像你们监听了我们的节目之后感兴趣，再自己去研究是一样的哎哎哎哎。对对对
1: ，两个重要的概念啊，一个叫猜疑链。这样我们要说一下绕口令
0: 啊，这个其实我来说吧，因为艾乐<笑>、哎哎、容易把它解释复杂、嗯。就是什么叫猜疑链呢？就就我们先把这个《黑暗森林》法则大概简单说一下。嗯、我不知道我说的对不对啊，说错你给我指正我就好了。就是我们可以就是说想象的了，在一个黑暗森林里面。那这里面有很多的猎人，那我们只要发现了对方的话，我们就会迫不及待的一枪把对方干掉，因为我们不知道对方对我是友善的还是恶意的。那这个就是刚才我们要讲的这个猜疑论，就是说，你大家可以想象，我们走到一个电梯里面，它有两面相对而立的镜子，那么这两个镜子互相照对方的话，就会产生一个无限延展的一个结果，就变成什么呢？就是说，假如像我跟艾伦，我们两个人在这个黑暗森林里面，我在想说，哎，艾伦是好的还是是坏的吧？然后艾伦会想说：“哎，那哈斯会觉得我是好的还是坏的呀？”然后再到我的话就是：“哎，我我觉得我是好的，但是我觉得艾伦是坏的。但是艾伦会觉得我是……我会怎么想他呢？这是一个无限的一个循环，这就是一猜疑论的一个结果，对吧
1: ？对对对，
0: 嗯，就是实际上就是这是个链条嘛，互相
1: 猜一个链条。嗯
0: 、你不要再把它想复杂了，我好不容易把它讲简单。而且这个链条会一层一层往下延伸下去。是是是
1: 。所以最后大家大家发现什么他妈的？我、哦、管你好
0: ，你坏，我先把你干了再说。对对，我
1: 就我就为了保证保证我符合自己的功力，刚才提到功力，生存，对对吧对？保证生存，我就只能预预判你是坏恶意是。那么既然你是恶意的，我就必须要干掉你
0: 。对对我觉得有道理。对
1: ，对这就是猜疑链的问题。嗯。那么有人说，哎，这个书里也提到了，说如果我们现在发现了火星假设啊、嗯，火星上有一个原始文明，嗯，上面那帮猴子或者什么其他生物连石头都不会用，太落后了。
0: 我们要领养它、啊
1: <笑>啊，我们可不可以把它们养起来观察一下呢？哎，蛮好的我去消灭它，很好啊。但是也不行，为什么？在宇宙尺度上，宇宙航行都是几百年、几万年的时间，嗯，对吧？可能一个距离有几千光年，是几千几千年。那么我我问你，人类从石器时代发展到现在用了多少年？五千，五对吧？我们说说长一点，你刚从树上下来的时候，二三十万年吧
0: ？啊、哦，对，对吧？对。啊！我刚刚说树下来，好吧，对吧？刚
1: 刚说树下来的时候，<笑>啊、刚刚用两只脚走路的时候，几十万年，对吧？对，几十万年，在宇宙这个尺度上，弹指一挥间，是，对吧？我们可能在弹指一挥间就已经掌握了现在的文明，而且我们的文明发展一直在加速，嗯，一直在加速，啊，一直加速，加速到什么程度？我们以后就像刚才你提到的，马斯克说我们在星际航行情，对，可能用不了五千年
0: ，根本不用，可能用一两百年就可能到了对，对吧？
1: 这说明我们的还在加速，我们发展还在加速。所以，如果你在火星上发现了一个文明，那、嗯、火星离它近一点假设一个呃月球文明，一百光年之外的一个行星上发现了文明，嗯、那么我们去它一个来回要两百年，嗯，对吧？就就算我们用光速来航行是两百年，如果我们用二分之一光速呢，或者十分之一光速呢，那可能上千年的时间都有是好，我们先发现它只是石器时代。好，我们回来开
0: 了个会，要这个怎么样？我说要去观察，好他这个飞船去观察，发现他们已经会飞机了。啊，对，这个一来就是呃，艾伦讲的就是一来一回的话，这个时间的话，对方可能就已经发展到很高的一个文明了。这边的话，我们就可以牵扯到一个呃，也是一个概念，叫做技术爆炸。对，什么意思呢？就是说像，像呃，我们从这个蒸汽时代过渡到这个电气时代，其实可能一百年左右的时间吧。我、呃、我应该这么讲吧，就是说，我们从远古时代啊，就假如说从这个呃夏商周啊、嗯，一直发展到我们这个呃蒸汽文明。这可能前面有几千年的话、嗯，我们基本上都没有任何的技术的一个革新类的发展，我们还是用牛耕地呀、啊，是还是用人力去做一些事情。但是，一旦出现了这个蒸汽文明之后的话，我们的整个生产力是质一样，就是这个曲线是直线往上走的。对。再从这个蒸汽文明到后面的电气文明，再到现在的信息时代的话，我们完全是一个抖，就是非常非常抖的这样一个曲线。其实是干什么的。所以说，刚才艾伦讲的意思是什么呢？假如说我们在2019年的时候，我们忽然发现到。火星上面有一群猴子，他们、他们、他们可能很很低智能啊，对吧？但是我们派这个宇宙飞船，呃，一百年过去再一百年回来，当我们回来的时候，可其实可能他们已经爆发成一个相对来说，怎么讲，就已经非常非常非常智能的一个文明了。对对,对。因为这个技术爆炸的话，可能真的是一个点就能促成的。对，相对于在宇宙这个尺度上来讲，它这个技术爆炸的速度实际上就是弹指一挥间。是的，这就所以所以说，我们在这个黑暗森林法则的一个一个原因啊，那我们不敢确认对方是好是坏，哪怕他现在我们在黑暗森林里面，我碰到对方，我们觉得再落,再落后，如果我现在不杀了他，他可能明天一下子就变成一个超级智能文明，对，干掉我们，对，这是可能的。所以就是基于这个两个公理和
1: 这两个概念，嗯、就是刚才提到猜疑链概念和技术爆炸理论
0: ，对。就诞生了这个黑暗森林法则。所有人
1: ，所有这个文明在宇宙里都认为，
0: 嗯，
1: 只要发现了一一点生命的迹象，都要把它消灭掉。是。那么反过来说，所有人为了不被别人、别人、别人消灭，都要把自己隐藏起来
0: 。对，黑暗森林就是很好的隐蔽场所。
1: 对，就把自己藏起来。嗯。那么这就解释了为什么我们什么都没发现
0: 。哎，对，对对对，因为他们都把自己藏起来。这层我还没有想到，有道理哦。对吧？对。好，那么刚才我们说的是第五可能性，那我们讲第六可能性是什么呢？就是是也是其实也是从《三体》里面看到的，就是说我们跟其他的文明的话是在不同的维度。那么世界上有一个法则，就是说只能观测到比自己维度更低的这样的一个文明，那有可能是我们是最低的，所以我们看不到别人。你怎么想
1: ？这个我实际上是觉得是可以理解的，就是呃，我们只要暗物质啊。我们可能在新闻里也好，或者在各种什么科普的文章里看到有有个东西叫暗物质，嗯，为什么叫暗物质？看不见，对，但它有，对，它存在，它有质量，它会对其他东西产生影响，重力的影响或者引力的影响，但是它看不见，嗯。那么和你刚才说的那个高级文明，你可以这样想一下，假设有一个可能是四维的文明或者五维的文明、嗯，它生存在五维存在的星球上，嗯，这个星球有质量，对，它会产生引力。但因为它在五维，你
0: 看不见，很好理解这个东西，其实对吧？对，所以你所谓的暗物质，说不定就是更高维文明的存在证证据。但是我们目前就是以我们三维立体的生活，你是没法去看，我们看不到这个维度的，你没法去测量它或者观测它。但是他们他们看到我们，就好像是我们是三维，那么我们能看得到二维，能看到一维，对点和线我们是可以看得到的。对，这怎么理解？呃就是维度不同这个这个理论啊，然后
1: 我们是维度最低的这个事儿呢，说实话啊。就像我刚才提到那个，就是啊，所以我提一个，我们如果有电影爱好者看过那、这个《星际穿越》的话，这个、嗯、这个电影我是非常喜欢的啊。这个《星际穿越》这个事就是提到了人类发展到一定程度之后，再反过来回去来救自己弱小的时候，嗯，来救弱小的人类、嗯。那个时候的人类已经发展到了高级,级别维度的生物，它到什么程度？三维叫三维空间，
0: 嗯
1: ，长宽高，对对吧 ？x y z 轴是四维就加了一个时间。对于四维空间的生物来讲，它是可以在时间上来回走
0: 。我是好奇怪啊，好奇妙啊！对它
1: 来讲，过去就是一个洼地，未来就是一个山峰。嗯，他们可能吃完饭下班之后，我想，哎，明天我们去未来爬个山吧。
0: <笑>太酷了！他就去未来了。嗯
1: ，然后他他去未来看到什么呢？看到的是五十年之后你。嗯
0: ，
1: 他说，哎呀，五十年之后你这个没意思，回家。他回到家里一看，哦，你还是现在的你，嗯
0: ，对他来
1: 讲，时间这也是一个一个空间概念，这个好奇妙，他可以在过去、未来可以随便游走，嗯，这只是思维，再往上可能就更高了，更更难以想象，这种难想象的东西的所以形式，这就是电星际穿越讲的。但是这个理论呢，我觉得和前面那个，呃，我们是发展最差的人，也不愿意理我们这个概念、嗯、是相近的，有点相似，对吧、嗯？那么大一个可能存在文明的数量里面。不可能所有都是高级文明，吧？高维度文明对，对，总有一部分，哪怕是一小部分，和我们是一个一个维度的吧。嗯，那为什么他们我们也看不到？
0: 为什么呢？我们不 care， 对吧？<笑>我们摸到下一个去好了。<笑>那第七个可能性是什么呢？就是说，我们与外星文明互相知道彼此的存在，但是由于这个宇宙呢，有一颗叫宇宙条约的东西，是规定所有的行星和文明之间是不能互相干涉的。这个听起来跟那个黑暗黑暗森林法则会有点相似，但是不同的是，我这个不是因为这个黑暗森林法则，而是由于这个宇宙条约的存在。这个你真的不是拿来搞笑的吗？不是拿来搞笑的呀！我其实这是完全两个对立的东西，就是就是这个是这个
1: 可能性啊，就怎么说呢、呃？可能会有人提出这个可能性啊，嗯，但是我觉得这个可能性真的就是扯啊，真的就是扯。<笑>为什么？就是很简单，<笑>你自己的小秘密、uh -huh? 告诉你一个。你最亲密的家人或者朋友，是你都不敢保证他能保守。对，外星生命已经接触了
0: 人类，人类已经有了证据。这个证据，不管是在哪,哪国政府里也好，或者在谁手里也好，它不可能是一个人接触其实我会想到一个什么问题呢？就是说，呃，假如说我这里只是个假设来解释这个问题啊，就是说，可能已经有三型文明、二型文明、一型文明了。那我们是最低等的这种，我们可以把它还原到地球上面来。那我们人类。几个国家像这个联合国一样，我们有一个公约，就是我们不能呃有有就是不能这个这个呃像杀杀熊猫，不能杀犀牛，对吧、啊？我们把它保护起来，对吧？有这样的一个规定，或者说是呃每年只能杀多少个鲸鱼，它有音量，你不能毁摧毁它
1: 。啊，你说外星人之间他们存在公约？对，包括可能我们也是对我们,对我们的保护
0: 。对对啊，但是再往下讲的话，就是就是下一条了，啊、<笑>我们就不不延伸讲啊,啊。那么再往下讲的话，就是是这个叫做。呃，动物园假说，就其实刚才艾伦有提到过，呃，这个我们可能是被外星文明所创造出来的一个试验场，就很像就是呃，应该是前几前很多年吧，就《异形前传》那个电影叫《普罗米修斯》，对，那那那个电影因为我太长时间没有看了，我我有点想不起来了，讲错了你们不要喷我，就好像是就是有一个叫做叫做普罗米修修斯的星球的人，他们就是说在可能宇宙里面各个星球上面去培养这个生命体。那地球只是他们一个培养皿而已。那么后来他们发现，哎，地球人怎么越发展越越歪了呢？就刚才想把我们干掉。所以我们一直想说，我们是不是有神明啊？或者说神创造了我们？可能这个神其实就是个外星的一个高等生命，呃，高等智慧生命
1: 。这个事儿呢，我觉得就是还是单纯从从这个概率来讲的话，实际上也是比较扯。嗯，好，就算我们真的是由某一个文明来创造的，那、哦、我他创造了我们。对吧？然后可能把我们圈圈养起来，然后觉得我们是动物园然后养着我们看观察、嗯、
0: 特别可爱可爱的人类。对，但是他怎么能保证其他文明不不来打扰我们因为他可能，假如假如举个例子啊，假如说他呃，也叫普罗米修斯好了，三星文明叫普罗米修斯，他是生活在这个银河系里面，那他已经到达到三星文明了嘛，他可以殖民整个星系。那么在整个星系里面的话，其实都是他的殖民的一个培养皿。所以说无所谓，说其他的文明，呃，这个星系里面其他文明互相扯。那如果有其他星系的文明呢？他们也许更强大，嗯，
1: 或者更厉害，他们更先进。因为有宇宙宇宙公约呀，啊、<笑>那就是可能性也要互相交叉一下
0: 呀。<笑>嗯、<笑>好,<不>好,<笑>好好好，不扯，我们继续讲下一个，就是说第九个理论的话是这个差异论，是说我们跟其他文明的沟通方式不同。你来说这个吧，<笑>你讲的简单一点，<笑>我再说一遍。举、okay, 个简单的例子啊，这个这个
1: 简单的例子这个事儿我已经举了无数了。好，就是外星人假设啊，两个外星人之间 A 和 B， 他们之间说话也是像我们一样交流，可能有电磁波也好、嗯，脑电波或者是声音也好啊。但是呢，他们说一句话要五百年、嗯。他们寿命是几十万年。嗯、他们说一句话要五百年。好，五百年的声波、嗯，传到地球上即使传到地球上来，然后我们把它拉长之后五百年。我们拿一个仪器收收集下来
0: ，嗯，然后这个数据拿去分析，没法分析，噪音，对啊，就是噪音，就是一个字而已，还没发完，啊、它就是个噪音，是
1: 对吧？所以对我们来讲，我觉得啊，什么都没有
0: 。对，这是一个可能，还有一个可能是什么？假如说像我们人类的通信方式，可能还是在用这个呃无线电，嗯，但是可能其他的这个这个星系它的文明的话，可能用的是，假如叫叫无线水，哦，我们可能完全不搭嘎的两种东西，所以这个信号根本接不上。所以，我们根本没有办法探知到对方，我们无法沟通，就好像说是那个，你还用纸笔写字写信，但是我这边用的是电话号码，来拨电话。那我怎么再怎么拨电话的话，你也不可能用这个这个纸来接听，是这个意思。好，那这讲的是一个沟通的一个差异啊。那么第十个，哎，第十个是我很喜欢的一个理论，叫做大沉默理论，指的是什么呢？就是说，呃，我们跟其他文明存在的形式不一样，那。呃，举个简单的例子，假如说像，呃，我们地球人，像艾伦刚才讲的说，我们是需要有有机物，我们需要阳光，需要水，需要温度，对吧？那我们可能在这个呃零下二十度到零上三十度之间，是我们人类比较适宜生存的一个一个温度，而且我们身体不能缺水，我们需要照阳光，不然会骨质疏松，对吧？等等等等等，那<笑>有没有可能是说，呃，在离我们最近的一个地方，假如说像月球？它其实有一个叫月球星人的东西，那月球星人呢？它用的不是这几种，他们可能呃，假如说低温两百度是他们的正常温度，嗯、那可能呃，这个叫做什么呢？紫外线是他们正常的一个一个一个生命需要的一个东西，那我们以我们生存的一个原理的话，是无法理解他们生存的这东西的，哦，对吧？那可能是我们就看不到。提到这里面的话，其实还有一点就是说要提，这也是一个科学家有个猜测，就是说可不可能是说，除了地球之外，其他的文明都生活在地下？因为你有没有想过一个问题，就是我们去其他的星球的话，看这个星球表面，你像很多地方是没有大气层的，那可能有时候太阳风暴，对吧？有这个飓风，包括你刚才讲那个星际穿越里面的话，它有一个几千米高的巨浪吹过来、哦，所以说可能说生活在。这个星球表面是非常危险的一件事情，但是我们可爱又傻傻的人类就生活在地球表面。但其他所有文明的话，选取了一个更安全的地方，就是地下。嗯，有个天然地壳保护的话，那他们在里面生存是很很相对来说是很安全的。那他们又不需要阳光，他们又不需要水，他们可能需要的是别的。就例如说，我们需要氧气，对不对？那可能他们只需要吸收这个氦气，<笑>对吧？有这个可能性。所以说，这个就是大沉默理论。我们存在的就是所需要的生存环境。我们存在的形式，可能我们他们是气态的，也有可能啊，对吧？所以说我们观测不到他们，这个是很有趣的一个理论吧？嗯、有可能。可能可能哎呀，难得终于有一个我们艾伦认同的观点了。啊、有可能，这这有可能对，这就是,是我们所所说的“大沉默理论”。那么下一个的话叫做第十第十个了，哇，好快，我们都到第十个理论
1: 了
0: 。十一个，十一个，<笑>数学不好是不认字，<笑>叫做孤岛理论。这个孤岛理论是什么呢？就听起来其实会有一点，有点小小的绝望。是怎么说呢？呃，也是举个例子，假如说像呃一只猫，呃有一群猫，那这群猫呃他们开了一个宇宙飞船，可能只飞到了这个上空的一两百米的时候，就忽然遇到了一个他们从来没有想象过的这个大风或者暴雨或者刚才讲的惊天骇浪，直接把他们干翻了，所以他们根本飞不出去。是什么意思呢？就是说。呃，宇宙里面存在着，呃，存在着那种我们人类或者各个文明无法想象的困难。这个困难的话，刚刚我们讲的是什么大风啊、大雨、大浪，这只是咱们见到过、咱们能想象的。那宇宙里面可能有一个叫做叫宇宙大炮的一个东西，那我们根本没有见到过，我不知道它是什么东西。那我们现有的这个宇宙飞船和我们的技术水平是没有办法防卫和冲破这种灾难的。那这样，就这种灾难的存在在宇宙的各个地方。它其实就天然的把各个文明隔绝了起来，变成一个,一个孤岛。嗯
1: ，
0: 对，它是有这样的一个理论、嗯、理论存在的
1: 。这个理论，我觉得也是有一定可能可能性的。嗯啊，因为因为我认为是这样，就是呃，我们刚才提到的星系，银河系是星系之一嘛？是。那么宇宙里有无数个这样的星系，嗯，对吧？那么实际上，所为什么要星系？因为大量的星星被汇集在一起才有星系。当然那么实际上，星系与星系之间。那才是真的宇宙
0: ，哎，对，当然空
1: 的什么都没有，是。那么，而且星系之间距离非常非常远，嗯哼。你像我，我们太阳系在银河系里面和我们的邻居还有几千光年、几万光年的距离，嗯。那星系之间那个距离，那真的就是不可想象，不可想象的。对，那中间会发生什么东
0: 西，我们不知道。对，
1: 这个距离很有可能就是真的什么都没有。那么，哪怕你掌握了最先进的交通方手段，嗯哼，你经过这段空间的时候，真空的时候。可能也就完蛋了，对，就过不去
0: ，对。那么有可
1: 能真的就是都被孤岛
0: ，孤岛化了，每一个星系都是一个孤岛。是，现在其实有点小小的绝望，就我们飞不出去了，我们见不到别的人了，我们只能在星系克星这玩儿了。是，<笑>好，那么到了第十二个，这个就很有趣了啊，这个就叫做宇宙可能根本不存在。那想到这个不存在的时候啊，就有一个很有名的理论叫做缸中大脑理论。是，就是什么简单理解，就是把一个大脑塞到一个缸子里面，这个水缸里面呢，就是是把你的大脑里面插上各各种各样的电极，对吧？就你是不存在的，就我们现在我们人类是不存在的。其实我们现在所有的这个这个行动啊，每天见到的人啊，做的事情、工作，其实都都是通过这个电极刺激大脑或者幻想出来的
1: 。嗯
0: ，对，而且这个理论是不可以被推翻的哦。你怎么能证明你不是缸中的大脑？你是证明不了的。没办法。没有办法证明。OK， 那么这是其中一个理论。那么还有一个相近的理论是什么呢？就是有一个科技，呃，应该是科幻理，科幻领域不算科技领域了一个假说，就是说一个文明当发展到一定阶段的时候，就会变成软体化。就什么意思？就是我们变成一个程序，就很像之前有个电影，就是那个黑寡妇叫什么来着？那个斯嘉丽约翰逊对不对？对对对，他演过一个叫叫什叫什么来着？俩字儿那个。对对 ，Lucy， 露西那那个电影，他最后就是他开始吃什么聪明药，聪明药之后就是，他是等于说他以一个人的形态就高速的进化，进化最后的话，他就变成一个无形的存在在这个各个网络里面的一个生命体了。所以这就是说，一个文明发展到空前高度的时候，就会软体化。那我们可能就是怎么讲？呃，我们每天虽然我们现在活着，而且你不能证明你自己不是软体哦，现在。我们有可能就是一个软体，嗯、通过自己设立的一个程序、一个游戏，啊，来做这个模拟人生，去看一看，就是说人类还是实体的时候，他们过的是什么样的日子。对、嗯，这个就是很有趣的一个，就是宇宙根本不存在，我们全是幻想出来的
1: 。那么，既然我们活在程序里，那程序能不能把我吃的饭弄得好吃一点呢？呃，做梦
0: ，休<笑>想<笑>
1: <笑>。我觉得这个这个理论是有点悬了，就是因为之前我们几个理论还是在讨论宇宙里面的那些。事实或者可能性之间的问题，这个就是连整个宇宙都已经
0: 否定掉了。对，而关键是很有趣的是说，像刚才几个我们说的一个比较有有还有一定根据的推论的时候，我们还能去反驳它。嗯、可是这刚才讲这个缸中大脑和软体化理论的话，我们连反驳都不知道怎么反驳它，因为我们没有办法证明自己不是
1: 。我实际也会给这这个事儿，我也这个理论，我可能也也可以考虑一下，因为呃，如果。如果物理学定律，因为大家都知道嘛，天文学也好，呃，宇宙学也好，或者是这种什么，呃，研究的都是依靠物理学定律的。嗯，所谓物理学定律，就是说在宇宙里是是普世的，就是宇宙里大到行星，小到什么原子，都是符合这个定律的，这才叫宇宙这个物理定律嘛。嗯，那么什么时候物理定律看起来不像物理定律，反而像程序设计的了？你就觉得可能你真的会是一个高中大佬
0: ？那你有没有想过说，其实我们现在所谓的这个呃物理学的这个定义，它有可能是程序化设计出来的？是有可能，它是一个 bug。因为因为我之前、嗯、看过一本书，这本书我也推荐大家去买来看一下啊，叫这个
1: “上帝掷骰子吗”？啊，这个这个可能念“头，哈,哈，“上帝掷骰子吗”或者“掷掷骰子吗”？骰子骰子，砸、啊、个骰子啊？好吧，上帝掷骰子吗？对，冒号量子物理史话。嗯，这本书实际写的非常好，它。讲的是量子物理发展史，嗯，其中会涉及到一些专业知识，但是绝对不难，嗯，绝对不难啊、呃，所以就是说推荐大家去买一下，在这里面提到了量子物理的测不准原理，嗯，是用人话怎么表达呢？薛定谔的猫知道吧？知道啊，这个就是这个猫又是死的，不要扯远了。<笑>好，嗯、这这个我我我说这个事情为了说明什么呢？说看完这本书之后，我发现量子物理中的一些。定律，嗯，这个也是物理定律嘛，嗯，但是定律有点不太像物理定律，嗯、太玄了，对不对？对，因为我所理解的物理定律是不以人的意志为转移的，当然了，对吧？是如何就是如何，当然，不管你是什么态度，它就是这样的，这才是物理定律，铁一样定律。但是量子物理，它会告诉你，你观测它，它会怎么动；嗯、对你不观测，它就是另外一种方法。有一个双缝双缝试验，对，解吧？你看它，它是 A 结果；你不看它，是 B 结果，好像那些。就是粒子知道你看不看他一样。好
0: ，我必须阻止艾伦，要开始了。
1: 到这里呢，我就觉得，哎，粒子这个物理定律是这样的，那是不是有可能真的就是程序设计出来的，对吧？就真的不像物理定律。了
0: 。其实我们就是泡在泡在缸子里面的一个大脑。对
1: ，那么既然这个定律已经不不像物理定律，那是不是其他的定律也是人家设置好的一个程序而已
0: ？其实不得不说，我们虽然听起来说这个缸中大脑理论有一点，哎，好，这听起来好好好扯淡哦。嗯但是其实仔细想一下，它可能真的有一点道理，对吧 ？OK， 那以上的话，其实我们就可以跟跟大家总结了这个十二条，通过这个费米悖论所推导出来的这个这个外星人存在的可能性，对吧？那呃，有一些可能听起来是很扯淡的，但有一些的话，的确好像有点道理，像我们刚才讲大沉默呀、黑暗森林啊，还有大过滤器这样的一个理论啊。那呃，接下来的话，其实我们想看一下，那除了我们这种。草根，加<笑>上我们草根研究者之外，<笑>那民科、民科、民科,科,科对民科之外，那科学界他们是什么样的想法呢？就之前其实我们一直都听到过，霍金他有说过一一句话，就是告诫人类千万不要对外星人做出回应
1: 。
0: 嗯，这句话我不知道你有没有听过
1: ，我知道的
0: 。对，那其实这点的话，我我我觉得啊，那霍金可能刚才想跟我们刚才那个黑暗森林法则一样。我们不确定外星文明，他们对我们是善意的还是恶意的。如果是真的存在在这个黑暗森林里面的话，那可能如果对方很强大的话，直接干掉我们；如果对方不强大的话，可能一天之间技术爆炸，他们比我们更牛逼了，然后还来还是来干掉我们。嗯，反正总是会就会被干掉就对了。对对对。如果这样的话，那我们还不如把自己隐藏在这个黑暗森林里面，好好躲起来，活着是最要紧的。对，但事实上呢，呃
1: ，现现实什么样的啊？我们之前在九几年的时候，应该发应该发射了一颗卫星，嗯，这个卫星应该还在宇宙里在飞，上面带着人类的这些信息在飞向宇宙。好像有
0: 一个是达芬奇画那个人体那个图，
1: 对，嗯、一个还有还有个金唱片，好像上面还还录了东方红，东、嗯、好像是，<笑>我记得是有这样一个。<笑>
0: 现在我们比较喜欢唱的是那个你的队你的酒馆对我打了烊，<笑>对，好在这个东西还没飞太远，还有没飞太远，嗯
1: 啊，它它可能也飞不了太远了，就是如果从。宇宙的外界来观察地球的话，地球现在就像什么呢？像一个在黑暗森林中特别吵闹、特别亮的一个营地、篝火营地一样，像个汽儿灯。对，就是大家都在黑暗中隐藏自己。你好，我在这儿来喝酒啊，吃饭、啊、<笑>我在干嘛？真的是我们每天用的手机通讯，我们用的是 WiFi 也好啊，电池信号也好，无线电信号一样，都会在都会向宇宙中发的。嗯，但有时候如果在这个频道上看的话，地球太吵了，是太吵了。
0: 就我们生怕别人看不到我们，对，我们就
1: 感觉自己就来、哎、弄死我呀，就这种感觉，对
0: ,对我开枪
1: ，<笑>对对，就是这种感觉，对。所以我觉得，如果真的是黑暗森林是真的的话，那我们也是太危险了。当然了，说不定在明天，二线魔已经已经到了，当、啊、然，三 D 里面说的那个毁灭，二对二线魔已经到了太阳系了。嗯，我们连自
0: 己怎么完的都不知道。对，是这样。哎，其实我我开个脑洞，我觉得也蛮好的，就至少说死的时候不痛苦，是挺痛苦的。然后我们下辈子投投胎的时候，投胎到一个高是三星文明，我们出生就是三星文明。你都已经谈到文明的事情了，还还相信投胎吗？啊，哎、呵呵这个，嗯啊，也行，对吧？好，对。哎，那除了这个，像我们霍金说过之外，有其他的人也讲过这个东西吗？这个我
1: 不太清楚，但是我觉得应该很多科学家都相信吧，或者是都赞同霍金
0: 。就是这个，我我觉得业界呃，业界去了，这个科学界已经有两种声音嘛。就我们这是说，我们一定要友好的跟他们打招呼，我们要变成好朋友。还有一种的话，像霍金这样的说，那我们千万不要去接触他们这样子。其实前两应该就是我如果没有记错的话，应该是今年，我们好像有一个国家的科学家、天文学家收到了似乎是外星人发出的信号。嗯
1: ，
0: 但是我忘记有没有回应了。嗯，这个科学团队有姓叶的吗？有叶啊，姓叶的一个女的。呃，这个叫叶文杰的有，有可能还有罗杰老师。<笑>对,对对对，对对对，反正这个东西怎么讲，就是如果是有一天我们的听众们在路上忽然碰到了一个外星人的话，那拍电影了。嗯、<笑><笑>对，一定要干掉他<笑>对对对，不要留着他，不要饲养他。对，所以广东人，吃掉，送到广东去。国仓，没错。好。那其实我们今天讲了很多东西啊，包括说这个呃，我们宇宙有多大？那我们这个外星人，我们研究外星人存存不存在的话，其实可以从这个哪些悖论理论里延伸出来？那通过这些悖论的话，我们研究了这么多的可能性，其实还是我觉得这这一期的内容是很充实的。如果我们的听众听起来的话，其实要需要跟紧我们的脚步，然后要这个一积极的开动你们的小脑瓜去想这些问题，其实很有趣的
1: 。对，是很有意思的。
0: 对，那这些话也特别感谢我们艾伦作为这个嘉宾啊，来帮我们讲了这么多东西。那昨天半夜的时候，他女朋友还偷偷拍了一张他奋笔疾出来准备稿子的这个照片啊。<笑>那我们也特别感谢这个这个艾伦同学，在这么闲的时候，这么闲的时候，百闲之中这么闲的时候呵呵，还来帮我们来做节目啊。那呃，这个以后的话，如果还有很好玩的话题的话，我们依旧会请到艾伦来跟我们一起来聊一聊。那这期的话就是这个样子，如果大家感兴趣的话，喜欢的话可以给我们点赞、评论，也可以聊一聊你们对这些的想法是什么，好吗？那这期到这里啦，拜拜，拜
1: 拜。Of a girl that I once knew. See her face whenever I I look at you. Wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you.